0: Olá,
1: seja bem-vindos a mais um Papo Podcast, seu é podcast favorito de geotecnologias. Meu nome é Jonatas e comigo mais uma vez Alex. E Alex, tudo bem?
0: Olá, queridos ouvintes, Jonatas e convidado. Aqui é o Alex. Eu estou bem sim, cara. E feliz de estar participando de mais um episódio fazia bastante tempo que a gente não gravava.
1: É, exatamente exatamente a gente é, fez aí uma uma boa gaveta né de, de episódios mas a gente agora precisa retomar a o nosso as nossas gravações e a gente está retomando as gravações com um, um convidado para lá de especial né um convidado internacional Christian e aí Christian tudo bem
2: oi tudo bom prazer em estar aqui da primeira vez, na verdade, que eu que estou aqui, que, que estou em assim, um podcast qualquer coisa, sabe? <risos> Interessante formar tá c... parte também.
1: Tá certo, legal, legal. É, espero que você goste dessa, dessa experiência. É um podcast onde a gente vai bater um papo é, sobre geotecnologia. A gente traz um convidado para compartilhar com a gente, para compartilhar com os nossos ouvintes. Geotecnologia, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo legal, mas antes da gente começar o nosso papo, a gente tem que falar, claro, do nosso patrocinador, a Bertolli Engenharia
0: Ambiental, né Alex? Sim, é, a Bertolli é uma empresa de engenharia que atua em todo o estado de São Paulo e que usa uma gama de equipamentos de geotecnologia para executar seus serviços e entregar os seus produtos. Né? E se vocês forem procurar no site deles, eles fazem desde... É, trabalho, trabalhos com barragem, irrigação, autorizações florestais, licenciamento ambiental e compensa muito lá ver no site deles o que, que eles trabalham para ver se eles fazem o que você precisa.
1: Exatamente, eles trabalham com drones RTK, equipamentos de alta tecnologia projetos né, de engenharia focando né, em soluções para empresas, agronegócios, na parte ambiental. E, se você tiver interesse, dá uma conferida no site deles, é www.bertollenengenharia.com. É Bertoli com um L só, tá, pessoal? E, para conhecer o portfólio deles, né, você entra lá no site. É, mas o mais legal da, da Bertoli é que, além do site, onde você pode entrar em contato com eles, eles estão presentes na, no Instagram, então, lá no Instagram, que é arroba eles estão é, divulgando o trabalho deles, o dia a dia né, da, de um engenheiro ambiental, de uma empresa de engenharia. Então também vale a pena conferir lá. Segue lá, se você está ouvindo a gente, dá uma força para eles, arroba é, BertoliAmbiental. Beleza, Alex? Beleza. É, perfeito. Então vamos lá, Christian. É, vamos dar aqui, né, início ao nosso rito, né, de apresentação. Se apresente aí para o nosso público, né, quem é você, de onde que você veio, qual a tua formação.
2: Tá, meu nome é Cristian Pilapanta, sou equatoriano, sou formado em engenharia geográfica e ambiental, que seria tipo uma engenharia cartográfica de agrimensura aqui em, em Brasil. E, eu cheguei aqui na, a Brasil, principalmente a Curitiba, para fazer meu mestrado e meu doutorado na, na Federal de Paraná. E por coisas da vida, eu fiquei trabalhando. Agora sou professor do Departamento de Geomática da, da Universidade Federal do Paraná. E isso aí, basicamente. Que
1: legal. E na verdade, é essa é, essa é a diferença, talvez, da, da do Brasil e de, de outros países... É, o nome, né, a nomenclatura do curso. É, eu já ouvi é, esse termo, engenharia geográfica, é, acho que em Portugal eles usam isso também, é, o termo engenharia geográfica além do, do termo engenharia cartográfica que é utilizado aqui no Brasil, né. E você também falou da engenharia a, ambiental, então você, teve, você tem atribuição dessas duas, dessas duas engenharias, é isso mesmo?
2: Isso, isso mesmo fiz as duas na verdade no Equador eh, tem uma universidade que funciona assim você tem a oportunidade de fazer duas engenharias juntas então na Ai, parte de gente. ah sim, na verdade a história foi que lá no Equador temos poucos cartógrafos geógrafos né é uma uma disciplina menos uma área menos na verdade então eh, lá no Equador temos uma universidade só que tem engenharia geográfica como ela estava tendo, por exemplo, cada semestre, dois, três alunos, então eles juntaram com a engenharia ambiental para tentar ter mais, mais alunos, sabe? Hum, então entendi. esse foi o jeito porque ela ficou assim.
1: É, a gente, a gente entende isso por conta aqui do Brasil mesmo, né, Alex? A gente está passando por
0: isso aqui, né? Eu comentar exatamente isso, né? Que o número de candidatos vaga lá para Prudente está 1, o quê? 0, o quê? Não lembro agora. É menos de um candidato por vaga, né? Daqui a pouco, uma hora ou outra vai ter que se reinventar, né? E, inclusive, isso aí tá interessante você comentar, Christian, porque a gente, a gente conversa com muita gente ambiental, né? No podcast. A gente gravou, sei lá, uns sete episódios, no mínimo. E todos eles falam que cartografia é indispensável no dia a dia do trabalho que eles fazem, né? Então, essas duas áreas têm bastante correlação. É até interessante saber que lá, no Equador, vocês já incorporaram isso no mesmo campo de estudo, né? É, sim. Na verdade, é assim. Foi, inicialmente, foi um pouco
2: complicado, complexo, porque... Tipo assim, os alunos ou iam para ambiental, ou iam para a cartográfica na, na cabeça deles, não tinham essa ideia de, de ter uma mistura, de poder trabalhar em conjunto, sabe? Uhum. Então, eles queriam só ficar no laboratório, ou eles só queriam fazer topografia, judicia, mas não, não tinham essa ideia de como juntar as duas coisas. Aí, muito foi, foi importante a parte, por exemplo, da empresa, dos petróleos, da mineria, que ajudou muito para ver como poder relacionar essas duas áreas, hidroelétricas, que lá no Equador a principal fonte para o tema da energia são hidroelétricas. Então, aí deu para ver muito como como juntar essas duas áreas. Que, e agora, tipo, assim, ainda não tem um monte de alunos, tem uns bem por ano, mas foi muito melhor que antes, sabe?
1: É, eu entendo, eu entendo isso. Eu, é, acredito que não dá para fazer uma comparação justa, mas aqui no Brasil era engenharia cartográfica e engenharia de agrimensura. Né? É, e depois o MEC é, juntou, né, uniu essas duas engenharias e hoje é uma só, engenharia cartográfica de agrimensura. Só que cartografia e agrimensura estão tá muito próximas uma da outra. Né? É, então assim, o que muda são algumas disciplinas. Agora engenharia ambiental e geográfica é, são duas pontas de uma corda. Né? Assim, é, é muito... Não é tão distante, mas você consegue perceber um gap aí, né? Então, para juntar, eu acredito que o departamento tem que, né, tem que ter se rebolado ali para falar assim, não, a gente vai encaixar isso para que a cartografia não morra, né? Para que a engenharia geográfica não morra, porque de fato ela é importante, e conseguir unir com, com a com o ambiental. E, a, na verdade, né, o nosso patrocinador trabalha com a engenharia ambiental, mas, na verdade utiliza muitas, muitas ferramentas da engenharia geográfica, da cartografia. Então, tem o Hugo lá que se estiver ouvindo a gente aqui, um abraço para o Hugo, ele é engenheiro cartógrafo e trabalha na Bertoli. E, é basicamente, GPS, drones fotogrametria para a, a ambiental. Então, a gente consegue entender, né, de fato, que é, deve ter sido difícil, mas eu acho que isso, isso é legal para que abre eu acho que abre o, o, o leque principalmente de trabalhos quando se quando se fala de engenharia ambiental porque ambiental e geotecnologia estão tá muito ligado né e, e, pode falar pode falar
0: é, Alex não é já entrar no ponto de assim a gente sabe que o Brasil é um país imenso que a gente a cartografia é muito voltada para a agricultura aqui e no Equador é um país em termos latino-americanos pequeno, grande parte dele tá no, no, no Cordeiro dos Andes, como que vocês aproveitam a cartografia lá? Você já disse aqui que vai para mineração, para coisas assim, mas tem algum outro forte lá que a cartografia supre bem?
2: Ah, sim. Lá no Equador, a primeira coisa que temos que, que eu posso falar, né, que o Equador tem três, quatro regiões. Tem é. a parte da, da região litoral, que basicamente é todo o tema da, do Oceano Pacífico. Tem a região andina, que é esse tema tema justamente montanhas, tudo. Quito, que é a capital do Equador, fica a 2.500, 2.800 metros. E é o tema da Amazônia, né? Que, que é essa outra parte, e as Galápagos, as ilhas Galápagos que fica no Pacífico. Então, isso faz que tema de cartografia sempre seja difícil, sabe? Mas também é uma área, a, tipo não tem muitas pessoas, porque eu já falei, tem, tem uma universidade, são poucas, mas em tema de trabalho, isso é uma área muito, não sei se é a palavra cotizada, sabe? Tem, tem, tem muito trabalho nesse sentido. E, mas também é difícil, falando, por exemplo, de geodesia falando do tema de, de censuramento, são técnicas muito difíceis de aplicar lá por... Tema dessa de variação própria no relevo, sabe? Imagina de Quito, Quito que está a 2.800 metros, para você ir para o litoral, você demora 4 horas. Uh -huh. Isso quer dizer que em 4 horas você está baixando 2.800 metros para 0 metros. Então uh -huh. a variação é extremamente forte. Eu sempre falo, por exemplo, aqui na, na universidade, falar isso, por exemplo, em tema de fazer um nivelamento geométrico, é mortal. Então você tem uma uh -huh. linha, você está baixando em uma linha de 5 quilômetros, você tranquilamente está baixando mil metros, tá? Então, uhum. é assim, para as pessoas que gostamos da profissão, é bonito. É, mas, Por
1: causa do desafio, né?
2: Isso, o tema de, de desafio, mas isso também eu acho que faz que as pessoas, aquelas pessoas que eu tenho amigos, até eu mesmo, sabe? Agora, eu sempre falo, eu sou engenheiro de, de, de oficina, tipo, de, de sala, que eu já cansei de fazer <risos> campo, porque imagina fazer campo o tempo todo fazendo isso. Mas para essas pessoas, é, é, tem tudo, sabe? Para as pessoas que gostam do campo, para as pessoas que gostam de ficar só no e, laboratório, tem. E você comentou
1: que, né, antes aqui da gravação, que tem uma, né, uma universidade só que, que, que oferece o curso e menos de mil né geógrafos é, hoje lá né assim regulares trabalhando lá né?
2: isso é, na verdade é assim no Equador tem uma universidade só é a Universidade das Forças Armadas e assim a universidade tem essa essa carreira esse departamento por ser militar porque inicialmente no Equador o tema de cartografia o tema de geodesia era feito só, pelos militares, então quando eles criaram a universidade, eles cre... iniciaram com dois departamentos, engenharia civil e engenharia geográfica e cartográfica. Aí começou basicamente a universidade, então desde o início da universidade, a universidade tem quase uns cem anos, sabe? Mas nesses 100 anos, desde o primeiro geógrafo até os últimos, bom, últimos no meu tempo, que eu, te... eu me formei em 2013, Éramos 630, e 640 alunos formados, ah, sabe? Somos bem poucos.
1: E saber que é uma universidade de tradição, né? Uh, e, e, e militar, aqui no Brasil a gente também tem engenharia cartográfica no Instituto Militar de Engenharia. Então, é, é tradição por conta de, de, do território, né? Então, assim, a, a o, o militarismo e cartografia estão tá intimamente ligados por conta do território, né? Então, tem essa, essa característica tradicionalista, né? E, e, e ver que só tem 600 e poucos formados, né? É, é um baque, né? Sim, <risos> em 100 é. anos, né? Em 100 é, anos...
2: Imagina, aí nós conhecemos todos os professores, sabe? Tipo, Professor meu professor da GDS foi aluno, professor da GDS do aluno, professor da GODS. Tipo, é, 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 é. é um
1: ciclo, ali, eles vão se reciclando. É. Provavelmente aqui, aqui... você vai voltar pra lá. É.
0: Aqui, aqui não é tão diferente, ideia, né? não. Aqui não tem tão diferente, não. Eu acho que o professor Chaves, por exemplo, teve aula com um professor que era militar, né? E agora tem um pessoal, pessoal lá na Unesp que tá virando professor da Unesp também. Então, vai, vai, é, um, é um mundo que tem pouca circulação de pessoas, então acaba que fica uma, uma, uma continuidade legal, as pessoas se conhecem e então. tal. É, mas é, essa coisa é interessante, do, do fato de ser militar, né? O que, isso acarreta umas diferenças, o Brasil. O Brasil ele tem o IBGE, e lá vocês têm o quê? Qual que é o órgão que cuida lá? É
2: o Instituto Geográfico Militar.
0: Sabe? É ele mesmo. É ele mesmo
2: assim, no Equador já faz uns cinco anos, estão tentando fazer que o Instituto seja civil. Uhum. Muitas vezes até por, por parte política, mais que por um interesse próprio, do, desde o tema da pesquisa, isso. Mas ainda continua sendo militar e eu acho que, pelo menos para para mim, eu acho que vai tem que continuar sendo militar porque é nesse tipo de condições que eu eu falei fazer um nivelamento em mil metros, coisas assim, uhum. muitas vezes precisa. Por exemplo, eu tenho uma experiência muito bonita que eu sempre conto aqui na, na minha universidade. Equador e Peru tiveram um conflito militar, sabe? Então, e quando você tem que fazer o tema de limites entre, entre países, você tem que ir para a fronteira com os militares especializados em engenharia. Porque no território, por tema do conflito, ainda tem bombas, sabe?
1: Nossa!
2: Então, então você não pode ir sozinho, porque tranquilamente uma delas pode um, ter pode aí um impacto. Se o seu pé... É. Então, Elevante. você tem que ir com eles, sabe? Caraca! Então, se o Instituto deixa ser militar, ainda assim, vamos continuar
0: trabalhando com eles por muitas coisas. Então, acho que essa é a melhor decisão por hoje, sabe? É, Entendi. mas não é, não é diferente aqui não, muito nivelamento que está sendo feito no Brasil é ainda é feito por militares, né, eu acho que essa separação do IBGE, do IBGE veio por conta da dimensão mesmo do Brasil, é muito grande, os militares não iam conseguir abarcar tudo, né, e eu acho que se o Equador está se dando bem, né, desse jeito, não tem por que mudar, né, é toda uma questão gestão da coisa poder da coisa é complicado.
2: É.
1: mas e mexe muito com política e, e, e esse, essa nuance é muito difícil né, da, gente, da gente definir né? é, a gente não sabe o que acontece lá, então é muito difícil mesmo definir, mas se tem bomba
0: <risos> é. fica cuidado.
1: <risos> mas assim, é. já é, é, entrando, puxando um pouco nessa, esse gancho aí, a, na questão da demanda porque assim a gente está vendo que ah, não só no Brasil mas o mundo todo né está investindo em geotecnologia está investindo em localização inteligente está é, investindo em, em posicionamento né enfim nessas nessas tecnologias é, geográficas como que é esse mercado lá no, no Equador porque assim a gente eu vejo que tem lá tem uma universidade é, então tem poucos profissionais mas, assim, eu vejo que é um, um, uma baita oportunidade para os profissionais acharem um campo de trabalho e dominarem esse campo de trabalho. Então, conta para a gente assim, um pouco da, da demanda, um pouco da carreira de um, de um engenheiro geógrafo é, que não seja na academia. Assim, né? Você é professor, enfim, um, um, uma carreira de um engenheiro geógrafo lá. O que que ele, com o que, que ele pode atuar?
2: Então, lá no Equador tem... Eu acho que é igual que aqui em Brasil, tem as duas áreas, né? A parte pública a parte privada. No tema da parte pública, eu acho que um geógrafo, a primeira fonte de trabalho seria o Instituto Geográfico Militar. Tipo, essa é a parte principal. Que vai mais voltado para o tema de geodese e cartografia. Tem um censuramento remoto, mas antes o Instituto tinha outro Instituto anexo que era o, o CLIRSEN, o Instituto de, Justamente de Censuramento Remoto, que era parte de, de uma instituição da NASA, tipo uma, um braço da NASA, sabe? Então, eles não trabalhavam muito com censuramento. Mas esse esse era, eu acho que ainda continua sendo a, a principal saída dos, dos geógrafos na parte pública. Agora, na parte privada, geralmente existem empresas voltadas para geolocalização, para censuramento. E, eu acho que a técnica predileta, hoje em dia, lá no Equador, em tema de censuramento, é o tema do radar de abertura sintética. Por hum. tema das condições, de, as condições de, de relevo, da parte de hidrografia, tudo isso. Então, acho que essa é a técnica predileta. E, eu acho que muito vai por aí. Uma coisa que eh, é importante saber do, do Equador, é que o Equador não tem... Bom, agora estão tentando nos últimos cinco, 4 anos ter universidades programas de pós-graduação. O Equador não tem pós-graduação. Então, por que eu falo isso? Porque geralmente as empresas eh, são de engenheiros. Não, não, não tem uma pessoa aí com um perfil maior. Então tema, tipo, falar um pouco mais, por exemplo, o tema de sistemas inerciais, o tema de posicionamento, é muito complicado lá no Equador, porque não existe essa formação. Então, é mais voltado para a parte prática, assim, topografia, GPS, sensoramento coisas assim, mas bem simples. Eu sempre falo aqui para amigos, conhecidos, ah, se vocês querem ir para o Equador trabalhar, Lá tem uma fonte importante se vocês querem fazer dinheiro, porque tem muitas empresas, até o Debrecht, por exemplo, chegou aí em todas a faixa deles de, de trabalho, né? não só na parte civil, sino em, na, na, eu não sabia, por exemplo, que tem tema de geografia de geodésia, de censuramento, eles trabalharam muito lá. então Nossa, que tem, que legal, tem, tem algumas empresas lá.
1: Uhum. Então, então, de fato, uh, existe um, um, uma demanda é, mas, igual você falou, para trazer tecnologia, para trazer inovação, talvez programas de pós-graduação para é, puxar, né? eleva a régua, né? e aí sim uhum. você consegue uhum. trazer mais, mais inovação. Mas ah, que legal, interessante. Porque a parte de agricultura lá é forte, ah, na questão de censuramento remoto, NDVI, esse tipo de coisa, ou o...
2: O problema é assim, no Equador, tema de agricultura teria que ser a parte forte. Só que no Equador, não sei se essa seja a palavra, a matriz produtiva, sabe? do Equador é o petróleo. Entendi. Então, o tema de, tema de agricultura ficou muito a menos nos últimos anos. Então, não, a agricultura forma parte da economia do Equador, mas bem, bem pouco. Não, não tem, por exemplo, o tema de a, a agricultura de precisão, que são coisas que nós poderíamos trabalhar lá ainda, são coisas que não, não estão desenvolvidas,
1: Então por isso, no falou, por isso que você falou que a geodésia é muito é. importante por conta do, do, do óleo e gás, que sim, a geodésia é importantíssima né, na parte da, do, do posicionamento, na parte da é, a é. estrutura é. para você estudar as deformações, é, monitorar né, essas estruturas então a geodésia a gente tem, tem um campo legal lá, interessante, muito, muito legal
0: é, a geodésia é importante né? desde a extração do, 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 do óleo, dos óleos, do petróleo do, do gás, mas também né, para o transporte um monte de coisas assim que a geodésia acaba contribuindo e agora falando um pouco do, falando do você equatoriano que está no Brasil como que você vê é, aqui, nós, ainda sendo professor? Como você vê o aluno? O que, que você consegue... estar tá conversando com seus amigos. Poxa, mas aqui no Brasil é tão diferente. Lá no Equador, como é que é? Você consegue fazer essa comparação? Tirar algum detalhe interessante para a gente?
2: É, eu já falei com principalmente com, com colegas, com amigos. Eu sempre... Eu fiquei muito surpreso, admirado, sabe? Quando eu cheguei no Brasil, porque... Antes de vir para o Brasil, eu já passei por alguns países, por Chile, por Peru, por Bolívia e a realidade é a mesma, sabe, nesses países. Mas aqui em Brasil vocês têm um, um não sei qual seja a palavra, um carinho próprio pela, pela profissão, sabe? Eu, eu fiquei muito feliz de ver que, por exemplo, o tema de cartografia, o tema de o tema de censuramento, de geoprocessamento, são coisas que as pessoas gostam, que acham que, que é uma ciência, que é parte da, da parte produtiva das, das empresas. Eu gostei muito e eu acho que esse foi um dos motivos por qual eu fiquei aqui, porque na minha cabeça sempre a ideia foi ah, eu termino meu doutorado e vou para o Equador. Aí quando teve aquela oportunidade de fazer o um concurso aqui, eu falei, é, ah, vou ficar, porque eu sei que aqui em Brasil e ainda eu sei que é difícil, que tem poucas vagas, tudo, mas ainda assim no Equador, é, no, no, no Brasil, valoram o, o trabalho dos, dos cartógrafos, dos, da, da parte que está envolvida nesta área, sabe? Então, é você Agora, tema de... Eu não conheço muitas universidades, eu, eu já vi aqui a Federal, logicamente, a Unesp, a USP, é, tenho colegas que estão em Roraima, em Cuiabá, em Mato Grosso, né? Que façam censuramento, que façam geoprocessamento e, e, tipo, dá para ver que a área está bem bem desenvolvida em todo o Brasil, que é importante a área. E, e é, não isso, para mim, pelo menos vindo de fora, para mim é muito importante isso, sabe? Porque o Brasil tem muita potencialidade, tem, tem um território muito amplo que precisa do cartógrafo. Porque Equador é bem pequeno, ainda se precisa o cartógrafo, mas Brasil é 30, 40 vezes maior, então precisa muito mais.
1: Ah, legal, muito bom ouvir isso, porque é, eu concordo, eu acho que é, é, a maioria a maioria do, dos cartógrafos que se formam e é, continuam trabalhando na área realmente gostam da profissão, realmente gostam da, da nomenclatura, sabe, e defendem, assim, sabe, a o tema, defendem a profissão, isso, isso é muito verdade, é, isso eu concordo mesmo, é muito legal ver que realmente é, a profissionais de outros países veem, né a, a gente dessa forma e, e realmente, Cristian, o Brasil ele é enorme, um país enorme, que a gente não tem dimensão disso e que a cartografia ela é necessária no Brasil todo. Né? É, e até por isso a gente fica um pouco chocado, por conta da da, da, da baixa procura, né, pra, pelo curso de engenharia cartográfica, porque é, é difícil a gente medir essa balança. De um lado, a geotecnologia ela cresce exponencialmente. Então você tem internet das coisas, big data, uh, localização inteligente, uh, satélites sendo lançados a todo momento. Ou, ou é da SpaceX, ou é da Arábia Saudita, ou é, sei lá, de qualquer outro lugar. Eles estão lançando satélites. E por outro a gente vê uma, uma baixa procura num curso que o foco é a geotecnologia, né? Então é, é bom, é bom uma pessoa de fora vir e dar um chacoalhão na gente, né? Falar assim, olha tem tem espaço, né? Tem tem muita tem muita demanda. É bom que alguém faça isso porque alguém vai ter que tomar esse esse mercado, né?
2: Sim, uma por exemplo uma coisa que eu também posso falar desde a experiência que eu tive com alguns colegas eu tenho colegas que falam, ah, é bem difícil no mercado de trabalho aqui no Brasil, porque, de algum jeito, a profissão tem pessoas, né, tem competência. Às vezes, nem os mesmos cartógrafos, sabe, de outras áreas fazem trabalhos que seria próprio da dos cartógrafos, dos, dos geógrafos, né? Mas eu sempre falo para eles, vocês têm esse pensamento, porque às vezes vocês não têm aquele risco de sair. Tentem sair do Brasil e vocês vão ver que em outros países é uma, uma profissão muito necessária, que tem muitas áreas que não... Porque assim, eu, eu acho que o principal problema aqui em Brasília e em Equador é que todo mundo tenta ver as coisas que já estão feitas. Tipo, tentar ficar um lugar em uma empresa que já está posicionado, Mas ninguém tem essa visão de criar um novo produto, de criar uma nova áreas de trabalho tipo ah vamos fazer jogo de localização vamos fazer, trabalhar com sistemas inerciais ou sistemas de aumentação coisas que que parece difícil mas, mas não é sabe são coisas de de tentar fazer ter aquele risco correr aquele risco
1: é, é assim é, é realmente aquele é, alguém precisa tomar é, aquele espaço que que teoricamente está vazio né então é você tentar encontrar esse esse caminho e é legal né é, eu morei no Canadá há pouco tempo foi cinco meses que eu fiz o intercâmbio lá e eu pude conhecer a cartografia lá né é, a, a geomática né a parte do surveying, e realmente é isso lá assim eles realmente os caras gostam do que fazem e é, assim para você ter uma noção cada província né é, tem a sua é, a sua como é que fala o seu? É, ah, eu esqueci a palavra. Tipo, província um, tem. tipo assim, ó, é um grupo especial, específico, assim, sabe? Tipo, a, eu, eu tô com a palavra federação, mas não é federação. É, tipo assim, ó, uma junção. Dos, dos cartógrafos da, daquele lugar, tipo assim, sabe? Dos, dos surveios um daquele lugar.
0: Um, um CREA, só que só Sim, daquela só que assim, província.
1: Isso, daqui, daquele lugar, daquela província. E pra você atuar, você precisa ter um cadastro na, naquela... É naquele grupo, sabe? Então, assim, se você, você não é cartógrafo, você não, é, você não pode fazer. Entendeu? Então, além disso, tem a, a proteção da, da profissão, né? É, então... É legal também ver isso também, que outros países também têm essa, essa mesma consideração pela, pela profissão, a ponto de proteger ela, né? E falar assim, não, ninguém vai fazer, As pessoas tem que estar cadastrada, devidamente cadastrada para atuar com aquilo lá, né?
0: E você comentou também de gerar novos produtos, né? A gente conversou com um rapaz lá do Nordeste que ele estava querendo muito fazer uma empresa de geomarketing, sabe? E acabou tendo, tendo uns infortúnios lá, mas ele virou professor de geomarketing. Né? E é, esse é um tipo de cara ele pensou fora da caixa. Ele viu a cartografia como um meio de gerar um serviço para o comércio, tanto do local, mas pode ser também se expandido para grandes empresas que já praticam geomarketing faz um bom tempo. Né? Só que meio que fica escondido lá no, 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 no workflow delas mesmo isso é um ponto importante pessoal tentar ver se que daqui que dá para fazer esse próprio podcast na verdade né? a gente é, é da geotecnologia a gente pessoal, vamos, vamos conversar sobre geotecnologia dá para tentar ajudar alguma coisa
1: é isso mesmo o cristian e essa essa sua essa sua paixão por, por geodésia veio por conta da do lugar onde você morava por conta da você já via esse esse futuro isso. né de trabalhar com petróleo e tal como é, conta para gente aí, como é que foi esse esse passo a passo até você chegar aí nesse doutorado e hoje professor da, de uma universidade federal.
2: assim Eu sempre falo que eu já nasci sendo geógrafo, sabe? Porque e, na minha família, meu pai, meu pai trabalhou no Instituto Geográfico Militar desde os 17 anos de idade. Ele era motorista, na verdade. Aí, depois, ele ficou aí, né? Ele se aposentou 45 anos após. E como parte disso, toda minha família tem aquele, tipo, trabalhou aí, né? Minha mãe foi secretária, minha irmã hoje em dia é a contadora do Instituto. Então, eu por exemplo, desde pequeno, né? Quando eu nasci, meu pai já trabalhava, então... Quando, por exemplo, eu tinha férias, e, e às vezes eu ia com meu pai para o Instituto. Eu, eu levava a minha bike, ficar aí para o instituto, mas antes de fazer a bike eu gostava de ver aqueles aparelhos, sabe, um teodolito, uma... nesse tempo teodolito, porque não, não tinha estação total, coisas assim. E eu gostava de estar aí. Então, eu acho que desde aí eu comecei a gostar muito da, daquela profissão, de, de ver aqueles equipamentos que para mim, meu Deus, eram os astronautas, sabe, tipo não, não sei que coisa seja, mas... Era tão grandona que para mim era alguma coisa <risos> especial. Aí eu acho que foi por isso. E quando terminou o colégio, eu queria ser militar. Eu fui para a escola militar, na verdade. Eu tive um problema no joelho. Eu tive que sair do, da escola. E aí um, ficou na minha dúvida. Eu fico esperando a melhorar do joelho ou eu vou para a universidade. Então, aí eu decidi: ah, essa é a profissão que eu gostava. Eu, eu queria ser militar. Isso. Essa era a minha primeira opção, mas já que não deu certo vou, vou virar e vou ser engenheiro geógrafo, né? E é isso, basicamente, e eu gostava da geodésia principalmente porque eh, não sei como seja aqui em Brasil, mas lá no Equador, o mesmo jeito de ter aquela coisa da missão francesa que foi fazer a medição, a primeira missão geodésica, passe que a história da, da minha cidade, de Quito, tinha muito a ver com essa parte, tipo, os franceses chegaram e, por exemplo, alguma vez que eu conversava com o professor Dreves, que era o secretário da associação, ele falava, ah, vocês como ecuatorianos teriam que adorar a judicia, porque, por exemplo, aqui apareceu a anomalia de vulgaire, quando o Burger estava aqui na comissão, ele viu que tinha que fazer uma anomalia, então tem essas coisas, sabe? No Equador as geodésias uma parte vital da, da história, da cultura própria da, da
0: foi no Equador que foi feita que foi feitas medições para ver se a Terra era, era... Sim. como é que era oblata ou elipsoidal, como é que
2: era isso? Na verdade foi no foi no Equador, mas nesse tempo era o, o, o reino dos Incas, né? Tipo do mais que dos Incas o tema de de Peru, toda essa parte, tipo o território era tinha outro nome, tema de Gran Colômbia, coisa demais, uhum. foi praticamente no Equador, por esse tema do chimborazo, que, que tem fotos, que aí eles fizeram ali, aí, né? a edição, todos que não, não lembro se foi 2010 que França, o, o Instituto de, de França, o IRD, foi para o Equador para uma comemoração, não sei quantos anos, e aí eles fizeram a terceira missão francesa e foram para o timburaço para medir a altitude e ver que desde o geocentro essa montanha, a maior montanha do mundo, antes que o Everest, desde o geocentro né? Então, hum. sempre, sempre tem essa, essa parceria com, com França por isso.
1: A linha do Equador, né, cara? É... Né?
2: <risos> a famosa
1: linha do Equador, cara. É... Puxa vida. Mas que legal, cara, A baita história, uma baita história.
0: É, é, no Brasil a gente se orgulha de, de da história do, do da medição do Einstein que ter sido feita aqui tá ligado né para saber se a é, é relatividade e tal, mas é a é história né a gente conta na universidade a gente fica feliz de saber essas coisas é interessantes não, não lembrava desse episódio não da França tal
2: Sim, mas... mas sabe que para nós tipo para os ecuatorianos também é uma coisa se assim, forma parte da história mas não tem aquele orgulho sabe e foi justamente uma vez que o professor Dreves foi procurador por um tema projeto, que meu Deus, ele, ele tinha mais orgulho que os equatorianos, sabe? E ele falava, ah, é que nessa montanha fizeram isso, é que nessa montanha fizeram aquela coisa, que aqui aquele cara fez tal assim, ah, tipo, ele sabia mais história que nós. E aí, aí ele falou, vocês teriam que ter esse esse sentir como equatoriano aí é, Eu acho que eles têm, eu acho que por isso eles têm essa esse jeito esse amor por trabalhar né por, porque tem esse, esse gosto essa história saber como eles iniciaram tudo isso
0: uhum. e, e o professor Dreves é o, é o é um, um cara importante lá no Cirgas né ele já foi já foi o principal não foi o é, ele
2: foi o primeiro presidente e até agora bom é o presidente honorário né mas ele foi o basicamente é uma das, das pessoas, das, eu acho que foram 49, 39 pessoas que colocaram sua assinatura numa folha para iniciar os ergas. Então...
0: Ah, o, o desde 98, 98, né? Que teve os seus... 95,
2: 96,
0: 95. Assim, no... Ele foi sim. um dos primeiros que estava lá, o primeiro sim, é. presidente. Meu foi Deus, um, cara, que louco. Pessoas. Você teve aula com ele?
2: Eu tive alguns cursos com ele, oh, louco e tra tra trabalhei também em é, alguns projetos que no Equador, ele ele foi parta, né?
1: Cara... Meu Deus! Bom, conta pra <risos> gente, conta pra gente o, como que é o curso né, de Engenharia Geográfica aí, uh, aí não, né? Lá do Equador, né?
2: <risos> é, basicamente, eu acho que eu aqui, né? Tem... São quantos anos?
1: São cinco anos, também
2: são cinco anos e tem um ano a mais para fazer o TCC. A lá é um pouco diferente tema TCC. Vocês aqui têm... Bom, no, não tem tempo, né? Mas geralmente vocês fazem em seis meses. Tentam fazer um pouco, um pouco rápido, né? para você liberar daquele, daquela coisa. Lá, lá, lá no Equador, como vocês não têm... Bom, como nós não temos pós doutorado. e... A parte principal para você conseguir um trabalho vai ser seu TCC. Tipo, TCC é a carta principal para você ter um trabalho. Então, as pessoas têm, tipo, colocam muito tempo para isso. Por exemplo, meu TCC eu comecei em 2010 e eu terminei em 2013.
1: Meu Deus!
2: Tipo, eu comecei no quinto semestre da, da engenharia, eu já comecei a trabalhar. E aí, quase todo mundo faz isso, começa. Na metade, passado a metade do, do, dos anos da engenharia, começou a fazer o TCC, porque essa vai ser a, a parte principal que as empresas, os institutos, vão olhar para um trabalho.
1: Qual foi o tema?
2: E meu tema foi cálculo modelo de modelo velocidades geodésicos do Equador. Hum, é, a
0: gente, eu e o Jonathan, a gente gosta desse tema aí. Deixa eu, ver, é. Deixa eu ver. É, Mas parece que era um tema de pesquisa, né? Que foi, você sabia que você queria levar para fazer o TCC, né?
2: Sim, é. Na verdade, foi, foi assim: eu comecei a trabalhar nessa parte por meu orientador, e, e, e muito tem a ver o meu orientador, porque eu agora estou aqui na Federal, porque ele fez o mestrado e doutorado aqui na Federal. Então, quando eu comecei a fazer aula com ele, desde o a 2, aí ele falou, ah, tenho, tenho este projeto que a pessoa quer fazer, porque era projeto da disciplina, é um projeto Sim. bem simples. Aí eu comecei a trabalhar com ele, e aí depois falei, ah, professor, será que você poderia me aconselhar alguma coisa para trabalhar no TCC? Aí ele falou, você quer ir para fazer pesquisa ou quer só terminar assim bem rápido para uma empresa? Eu falei, ah, eu gostaria e eu também faço mestrado em doutorado, ah, então vamos trabalhar por aqui. Esse e aí, curso. é, eu sempre vou agradecer a ele, porque, por exemplo, isso começou em 2010, e em 2010 a primeira coisa que ele fez foi levar para Sirgas. Então eu viajei para, para Sirgas de Chile, que foi em 2011, se eu, não, se eu não esqueço as coisas. Aí eu ainda era aluno, já tive que apresentar lá, claro que foi um posto, certo, tudo, mas, Tremendo, né? sabe? Mas foi por isso que eu comecei nessa parte, principalmente por ele.
1: Puxa vida, quando é que vocês se encontraram, você
0: e o Alex? Foi num, num, numa reunião de Sirgas também?
2: É, foi no Sirgas do faz dois anos.
0: Do Rio de Janeiro, 2019.
2: É, o ano passado tá, ninguém lembra
0: fui, fui online, né, eu não vi, <risos> acabei não vendo é verdade, ano passado não... a gente até pensou não. em fazer alguma coisa mas não fizemos no podcast aqui nossa, nossa, nossa bad é... falando agora a gente falou um pouco de BGE e tal, mas e os CIRGAS cara, a gente entra na universidade em 2011, eu e o Jonathan só falar de CIRGAS CIRGAS, CIRGAS que que você tava lá desde desde 2010, né? Eu só participei desse evento em 2019. Que que você você cresceu junto lá, né? Como é que como é que é o grupo? Como é, que, como é que mudou? O que que cresceu? O que, que que melhorou?
2: É, essa foi a primeira vez, né? Em 2011 até o último 2019. Eu só não fui um ano para México. Dei fui todos os anos. Uhum. Porque eu gostei, sabe? Não é a mesma coisa, tipo, ver aí em eu não, eu não quero desmerecer, mas não é a mesma coisa, tipo, na tua cidade, que ver umas pessoas, principalmente aqueles alemães, aquele que, tipo, você lê um livro de, de Sierga, uhum. de, 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 de Judésia, né, do professor Sieber, do professor Wolfgang, você vê aí em cergas então, meu Deus, para mim, eu fiquei apaixonado aquela vez, então eu falei, ah, eu tenho que ir todos os anos. Aí eu comecei a ir essa é a palavra quando eu basicamente cresci, quando né? até agora que eu estou tentando terminar o doutorado e aí comecei do mesmo jeito a tentar fazer parte dos, dos grupos de trabalho aí o Equador tinha um projeto quando eu quando eu terminei a engenharia eu comecei a trabalhar no Instituto Geográfico né aí o Instituto tinha um projeto de cálculo de vapor de água através do sistema GNSS e Ciergas gostou desse projeto e se juntaram a Argentina, não, não, não lembro bem, eu acho que era Costa Rica e Equador, para trabalhar em um projeto conjunto. Então aí começamos a trabalhar nessa parte de modelamento, da parte atmosférica, vapor de água, estudo da parte do fenômeno do, do Ninho, do Oceano Pacífico, coisas assim. E... Foi isso, basicamente. Aí, agora, para mim, CIRGAS é uma parte integral. Eu não sou parte de nenhum dos grupos de, de trabalho próprios que tem aí, mas tento sempre estar relacionado com essa parte da modelagem, assim, principalmente com a professora Virginia, que foi a, a presidenta do CIRGAS até 2019, né?
0: uhum.
2: que ela trabalha muito nessa área. Então, basicamente é isso
0: eu achei legal naquele evento porque o pessoal é muito unido tá ligado você via que a, a Virginia ela conhecia muita gente lá então acho que era gente que já participava que estava sempre por mais que não fosse dos grupos eles estavam ali no entorno sempre acompanhando os eventos e é, interados né com, com as coisas todas e o que me surpreendeu mais ainda foi ver a parceria que tinha realmente com a Alemanha né a Alemanha é uma parceira bem forte do Circus se... Se... O professor Dreves é alemão, né?
2: Sim, é que, na verdade, Sergas, eu acho que o, o coração do Sergas é do alemão, eu sempre falo isso, uhum. porque se você olhar aquela, aquela foto do, do início do Sergas, você vai ver que, por exemplo, na, na, na primeira reunião dos Sergas estavam professores como o professor Wolf Antor, como o professor Sieber, de Judécia Satelital e o professor Simi tipo, um monte dos, daqueles professores que para nós é um livro a mais na, no, no, nos estudos, eles foram parte do, do início do CIRGAS, então essa parceria sempre ficou aí até hoje, né, que o professor Dreves é parte fundamental aí, e também a esposa do professor Dreves, né, que é a professora, e? eu até esqueci, Gente, né? Laura, de né, de a Santos. professora Santos. Laura, que que ela é a, a esposa e também foi uma das presentes dos tejos então tipo tudo ficou em família né <risos> quando tá se, quando
1: se fala de pesquisa ah, os investimentos né, na parte do Equador fica com fica a cargo do, do Instituto do, do Instituto Militar Geográfico
2: sim basicamente o Equador tem oito institutos e cada instituto tem dependência né tipo econômica e de trabalho então ah, Citar entendi, então, de de, do então
1: existem pesquisadores do, do Instituto e existem, ah, não, não é uma agência de fomento, mas é, um, é como se fosse um, um investidor que, que cons, consegue estar tá, tá, tá presente na, na cena acadêmica, digamos
2: assim, né? Isso, basicamente como vocês têm aqui, a CAPES, a CNPq, Lá também tem, tem a CNC de Asemplades, Asemplades é a secretaria mais para o planejamento da parte institucional, tipo, dos institutos, assim, ah, os CNC, mais para a parte educativa.
1: É, porque você comentou que teve uma parceria do Equador, Costa Rica, Argentina, eu fiquei pensando, ah, não tem, uma, uma, um, não tem curso de pós-graduação, mas ainda assim existem outras formas de se fazer pesquisa no, no Equador.
2: Isso, é. basicamente, aí tem, tem essas parcerias, e lá no Equador tem muitas parcerias justamente por isso, né, o tema da pós-graduação. Eh, nós não podemos fazer algum trabalho por falta de, de pessoas, então, o mais fácil é tentar procurar uma pessoa que conheça. Por exemplo, o Equador, tema de gravimetria, a parceria principal é com a USP, com o professor Denizardo da ordenizar é parte integral tipo mais que o professor ordenizar a USP é parte integral da dos projetos porque não tem essa essa pessoa com com conhecimento nessa área.
0: mas, mas Bom, é, meio, é meio estranho né porque vocês têm que ir para outro país para conseguir o título né de, de doutor por exemplo é isso, isso. Uhum. Ah, basicamente isso
2: é... não é, no Equador sabe você quer fazer uma pessoa que tenha doutorado no Equador morou fora basicamente Meu Deus. tipo no... Aí o problema principal que agora tem no Equador, é que os 60, 70% de pessoas que vão fazer um doutorado já não voltam, ficam fora. Por conta do salário, por conta dos benefícios, por conta do futuro? É, eu acho que por tudo, sabe? Uma mistura de tudo. O tema, salário, tema de, bom, o salário eu acho que no Equador é melhor, primeiro tem dólar, né? Que... Porque isso por sempre vai ser o né? um importante. Só so que eu acho que, por exemplo, no meu caso, não posso falar por outras pessoas. Mas para mim, no meu caso, principalmente por por amor à profissão. Eu acho que nossa profissão é mais valorada aqui em Brasil que no Equador. Hum. Oh, puxa, legal. Interessante saber
0: é, disso. É. Isso, isso é bom ouvir para a gente, né? para o nosso próprio... que a gente muitas vezes mete o pau aqui, né? <risos> fala mal da, da cartografia, mas... No fundo, a gente sabe...
1: É é verdade. Muitas vezes Funciona, a, gente não, né? a gente não se dá conta de que de, de que a academia é, brasileira é, é super potente, né? É, em, em comparação a outros a outros países, outros institutos. A gente tem professores muito bons aqui, né? Tem doutores muito bons. Principalmente na cartografia. A gente está muito bem servido, né? Sim. A UFPR... É... Ela. Bom, conta um pouco do UFPR, né? Como que é a, a UFPR em termos Não, da, pra, de profissionais?
0: Só uma opinião minha. O, o Christian é uma promessa aí da, da UFPR, porque ele trabalha com coisa que a gente gosta muito de que é deformação, mas ele trabalha com análise de séries temporais, né? Mas, enfim, a fala da UFPR.
2: É, o como eu já falei, eu cheguei aqui por tema da de, de minha orientadora, que ele fez o mestrado e o doutorado. Aí todos os livros que no Equador usamos, livros de ajustamento, livros de, de temas de odésia, muitos são daqui. Principalmente aqueles de ajustamento do professor Camilo de Mael, né, que eu acho que todo é. mundo todo mundo usa o mesmo, até fora do Brasil. Né? Não
0: sabia. A gente usou, né? <risos> é. não, não sabia que é fora do Brasil, o pessoal usa.
2: Então, era... é. então aí, quando eu cheguei, eu sempre cheguei com essa não, Assim, Eu tinha duas opções, na verdade. Ir para a Unesco e ir para a qual foi, tipo assim, de forma pessoal, qual foi o motivo Porque eu fui para Federal e não para o Neste, a primeira cidade. Claro, e, claro. Eu ia falar isso. Eu é. ia falar isso. É.
1: Coxa vida, não tem como, né? Já nem em primeiro lugar, Curitiba, é. né? É. É...
2: Comparado. Aí eu gostei muito da cidade. E em segundo, na verdade, por tema, o nome do diploma, sabe? Hum. Como minha ideia inicialmente era voltar para o Equador, no Equador, se você já é doutor, você muito tem, muito tipo, para você conseguir um trabalho, eh, vai depender muito do nome do, do diploma. Para é mim, só. no Equador não era a mesma coisa ser doutor em ciências geodésicas, a ser doutor em ciências cartográficas. Como eu uhum. gostava da parte de geodésia, para mim era fundamental ter esse nome no, no diploma. Então, ah, aí na, foi na UFPR é Ciências Geodésicas, né? Isso, na, na UFPR é Ciências Geodésicas. E na Unesp é em Cartográficas, né? E, então, esses foram os dois motivos por, por quais eu cheguei aqui na Federal. Aí, quando eu terminei, em 2018, eu terminei o mestrado, voltei para o Equador, e ia ir para a Alemanha fazer o um doutorado. Aí, aconteceram algumas coisas que não deu certo. E aí teve aquele concurso para fazer aqui, professor, da em levantamentos topográficos e geodésicos. Aí minha orientadora, a professora Cláudia Krieger, ela falou, ah, Cristian você teria que tentar fazer o concurso. Aí eu voltei, fiz o concurso e graças a Deus passei. E agora, basicamente, já fiquei, né? Eu sempre é falo sim. isso. Já, já, já fiquei, agora eu... Me sinto um brasileiro mais também já há cinco anos, né? Cinco anos, seis você anos, fala, na fala verdade. Fala
1: português mó bom, né, Alex? Sim. Cara.
2: É, é um portunhol tentando, né?
0: Não, não, você fala português <risos> bem. Fala cara. mó bem, cara. Você, não, a gente não precisa nem pensar, a gente já entende. Tem, tem, tem gente que nunca fala tão bem. E tá mais tempo no Brasil de falar com mais sotaque, mais coisa. Mas Faz quanto tempo,
1: Christian?
2: É, seis anos, né?
1: Seis anos. Seis é. anos. E, e, e como professor?
2: Como professor, menos de um ano.
1: Menos de um ano. Ah, você pegou passei... essa pandemia agora, então?
2: Isso. Eu passei o concurso em 2019, mas por causa da pandemia ficou tudo aí, né? Eu Ui. recém assinei o termo da Pulse e inícios deste ano. Olha meu som, Deus, meu Deus.
0: Pedi... A pandemia deu um atraso geral mesmo. Mas é. você chegou a dar aula ou não?
2: Não. Tipo, de cursos de extensão, coisas assim, ah, mas ah. aula, aula, vamos, vamos iniciar agora, né? Tá. Se Todos saem em março.
0: Entendi. Ainda mais a de topografia, né? Mas a de topografia que você precisa ir para campo, fazer é. um monte de coisa, não tem como ficar distante, manter distanciamento, né? Topografia é uma coisa. É, por exemplo, assim, contando
2: entre nós, basicamente, eu sei que o ano passado a federal, por tema da pandemia, não conseguiu dar aulas práticas de topografia né então para este semestre contando o primeiro semestre de 2021 e, tipo assim uma uma perspectiva de, de, do número de alunos vai ser uns 2 mil alunos ah, que, que vão precisar fazer topografia os que já
1: e, passaram porque você vai ter que fazer não. um
2: né um basicamente que vão fazer topografia por primeira vez porque aí é. temos, temos que entender que não seriamente estão só do de departamento de cartográfico. Estão de outros departamentos, de florestal, de sotermia, uhum. ambiental, civil. Então,
0: basicamente, estão dois, quase dois mil anos. Vai ser um baita milando.
1: desafio. Vai ser um baita desafio.
0: É como o trabalho de dois anos, agora fazer em um só. Vai ser complicado, hein, cara? <risos> Ótimo
2: faz parte, né? para isso
0: estamos. <risos> é, tá certo, tá certo. É, acho que ficou por aqui, né, Jonas? Acho que conversamos bem com, com o Christian, ele Eu contou os que... detalhes lá do Equador.
1: Valeu muito a pena, valeu muito a pena a gente saber como que funciona a cartografia em outro país. Ah, é... O ol... principalmente o olhar, eu acho que a mensagem que, que eu tirei desse desse bate-papo foi o olhar da de um de um estrangeiro que está aqui, que está trabalhando aqui, que dedicou aí seis anos e, e vai dedicar mais mais anos na pesquisa brasileira, legal, muito, muito bom, muito bom, eu gostei.
0: Obrigado. Obrigado,
2: gente. gente. Agradeço muito isso. E na última mensagem que alguma vez, por exemplo, o professor Drew falou para mim. Quando eu queria fazer o doutorado, ele falou justamente que para ele, como secretário da Associação de Judésia Internacional, que ele foi faz seis anos, ele falou que merece muito reconhecimento. dois países aqui em Sudamérica para na área da Judésia, Brasil e Venezuela. São dois países que estão fora do, da curva né, que vocês falam, na, na parte de Judésia, de cartografia. Então, é importante que o Brasil... Tenha isso na, na cabeça, né que vocês que legal. são uma potência nessa área e tem que continuar sendo essa parte, sabe?
0: Em termos econômicos, nós temos uma vantagem... ou esqueci, cara. Esqueci o termo, mas é, uma... mas é isso aí. <risos> <risos> Pô, esqueci, mas... Mas, é... mas é uma coisa do Brasil ele tem essa vantagem. Ele realmente é bem potente nisso, a gente demanda muita tecnologia, tem muita cabeça pensando no Brasil como implementar coisa nova, a gente tem que realmente aproveitar isso para desenvolver mais e mais, tá ligado? Obrigado, isso é importante para a gente.
1: Ah, com certeza, Obrigado. com certeza, foi, foi demais. Christian, e, bom, você é professor da UFPR, é, a gente já teve um bate-papo aqui, né, da, da, de universidades da UFPR, então, com um ex-aluno, é, o Kael, é, então, se algum aluno, né, ou futuro aluno né, da, da UFPR quiser tirar dúvidas com você, professor Christian, né? É, alguma rede social, algum contato para esse aluno aí, para poder tirar algumas dúvidas com você, para deixar aqui?
2: É, eu tenho todas, bom, não todas, eu tenho Facebook e Instagram. Legal, mas legal. É, é, é aquele, né, CG, eu acho que vai ser difícil por ter é o meu sobrenome, que é Pilapanta, né? <risos> não, mas mas acho... é sobrenome próprio do, do, do Equador.
1: <risos> é, 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 é Equatoriano, eu, eu sou o sobretudo <risos> mas é 100% Equatoriano Mas é fácil,
0: é, se escreve como Fala, né, então não tem problema
1: Legal, pessoal, então, né Que, que, que nos ouviu até aqui uh, Se tiver alguma dúvida Entre em contato com o Christian Pilapanta Professor da UFPR
0: uh, Alex, ficamos por aqui Mais alguma dúvida, mais alguma pergunta pro nosso convidado? Ficamos por aqui, muito obrigado Christian. Feliz de estar conversando com você de novo Espero, vai que aconteça o no Siga de novo só pra passar um tempo. E <risos> a gente se vê lá. <risos> ai,
1: ai, os nerds de plantão, adoro. <risos> tchau, tchau, gente. Muito obrigado a vocês que nos ouviram até aqui. Abraço, valeu, tchau, tchau. Obrigado.